0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，二二八年假过得还快乐吗？哇，我二二八年假我去新竹小人国一趟哦，那个新竹不是新竹，抱歉，桃园哦，桃园的风真的好冷哦，我只记得风好冷而已。我虽然没有塞车到，但是哇，这个年假真的哇，北部真的是好冷哦。好，呃。从这一周开始 ，Rain 又开始想要讲另外一本书了。这本书叫做《这一生你想留下什么》，史丹佛的十堂领导课。那有十堂，所以我一打算一起讲一堂就好了啊。就是他讲了十个领导的一个技巧吧，或者是呃心态，或是概念，什么都好。反正他一一一堂课啊，他就一章个节就讲一个主题哦。那这本书的作者、啊、叫做约翰汉尼斯。那这个人。啊，为什么他有到他他有什么资格可以写这本书呢？啊，其实啊，他这个约翰汉尼斯啊，他曾经担任美国非常有名的大学，叫做史丹佛大学，他担任史丹佛大学的校长长达16年啊，而且啊，他也不是说哎。诶平白无辜就当上这个史丹佛大学的校长，因为史丹佛大学在美国的地位是非常高，在全世界的一个学术地位是非常高的、哦。那在除了这个身份之外，他也是 Google 的母公司 Alphabet 的董事长，还有这个斯科 Cisco 的董事会的成员哦。所以他本身也有一个美名叫做“戏骨教父”，因为他本身也。也有创业的经验，他曾经啊创了一家叫做梅普斯科技公司，还有呃创瑞讯公司，所以他本身也有创业的经验。然后啊，他又在呃史丹佛校长这个位置担任了长达十六年的一个非常长、非常久的一个任期，所以他是非常有影响力的一位。啊，前辈啊，一位先驱，所以他写了这一本书。这一生你想留下什么？这个食堂的领导课对大家来讲，其实是我觉得相当是可以指点迷津的一本书啦。这本书其实呃，在呃书书市上面也卖得很好，因为确实他把这么久的一个经验哦，跟大家分享，大概是40多年的一个呃职业生涯的经验。整理下来，淬炼下来，跟大家分享。那其实啊，他的一个推荐序哦，他的推荐序是 CNN 之前的董董事长哦，贾伯斯传的作者华特艾萨克森写的。他写的推荐序叫做“领导没有公事。各位，确实哦，领导是没有公事的，领导他比较接近一门艺术。但是这一门艺术啊，有一些条件，有一些技巧。有一些原则你要知道，好、哦、好，那我们现在就开始来讲第一个章节。第一个章节，他要跟我们讲的是谦卑。哦，一开始就告诉你谦卑，谦卑是什么？是高绩效领导的基础。约翰·汉尼斯告诉我们，谦卑是一切领导的基础啊、哦。大多数的人啊、哦，只有看到表面，就会觉得说，哎。自信才是领导力的核心。如果你对你自己的角色、你对你自己的想法都没有自信的话，那你怎么样有办法去领导别人？嗯，可是啊，那自信的核心又是什么？其实啊，真正的自信是来自于你了解你自己本身的技能还有个性。那这个了解，也就是源自于谦卑，而不是自我。哦，自信不是假面具，也不是虚张声势哦。哦，不是傲慢。为什么傲慢只有让我们看到自己的优点，看不到缺点，忽略别人的长处，所以就很容易做错。唯有谦卑，我们才能看得到自己的弱点，看到自己的弱点，知道要怎么样去补强。所以谦卑能够赋予我们信心。那谦卑来自哪里啊？首先哈，我们必须了解，第一个成功通常哈，大体上来自于运气，来自于运气。怎么说呢？约翰尼斯是说，因为你的成功，说真的，跟你的出生背景有很大的关系。今天，假如你是生在第三世界，你是生在海地、刚果、孟加拉这种地方。你哪有办法有这样子的人生哦？他就讲他自己的故事，他自己生于这个中产阶级的家庭哦，他的爸爸妈妈都受过大学教育哈、哦，所以让他有这样的一个环境。但是回想到他的祖先啊、哦，他的祖先是爱尔兰人，在这个十九世纪的时候，爱尔兰大饥荒的时候移民到美国的啊、哦，然后他的高祖父是做出工，然后变成运货工人，然后啊。到了他的外公，他的外公上大学，甚至成为一家银行的副总裁，然后慢慢这样子一路下来，哇，才有他，才有今天。讲到这个、啊，我就想到我有一位同学，我有一个国中同学，他之前前几年他去非洲那个坦桑尼亚啊、哦，他到这种奇怪的国家啊、哦，我们讲奇怪有一点不好意思，但是就是比较不知名的一个非洲的国家，他去旅行，他去旅游，他跟他太太、哦、然后啊。他去旅游的时候啊，就发现当地的人民的生活水准真的是很差。我们活在台湾实在是太幸福了。然后啊，那个时候就有一个人跟他很好，然后就是他的什么导游嘛，对不对？导游，导游跟他好。可是啊，这个导游他没有导游证，他没有导游证。好、哦，那在当地其实你有导游证跟没有导游证，那个差很多，会让你的整个啊、呃、经济的一个水准会差很多。所以啊。我的同学就直接就跟他讲啊，我我觉得，呃，我希望我能够赞助你去考这个导游证啊，我赞助你一点钱啊、哦，这个钱对你们来讲很多，但是呃，因为我生活我出生在台湾，对我来讲我觉得还好啊，可能对台湾人可能可能一万块还好，就是有有一点金额，但是对我们来讲还可以负担得起，可是对当地人来讲，哇，这个钱好高好贵，他根本就没有办法负担。那、啊、我同学说我赞助你。你去考导游证，结果啊，过了几年哦，最近这一阵子，那个那个非洲黑人那个导游，他就从 FB 发讯息给我同学说：“哎、欸，太哎、欸，谢谢你哦，这位先生，谢谢你，我考上导游证啊，啊，我们真的，我们全家人都非常感谢你导考上导游证之后，我们的这个经济的水准就会改善很多很多啊、哦，我同学就。分享他在 FB 分享给我 们， 然后就跟我们讲 说， 我们真的很幸 运， 我们活在台湾 啊， 我们有这样的一个背 景， 其实不是因为我们很努 力， 是因为我们真的运气很 好， 我们活在这样的一个地 方， 一出生优势就已经领 先， 遥遥领先那些非你出生在非洲国家的人民了。所以我觉得这个也就是这个约翰汉尼斯太太讲第一个。你要知道，你今天的成功有很大一部分跟你的努力是没有关系，但你的努力也有占一部分的因素。但是很大一部分是因为什么？你运气不错，你出生在这里啊、哦，你的啊、呃、祖父、你的啊祖累积下来的，让你可以坐享其成。你要了解哈、哦，这个是你的谦卑的一个来源哦。那另外一个啊，另外一个就是说。啊，当你是在一个团队的一员的时候，你也很容易可以长保谦卑啊。他说他在史丹佛，不管是什么领域，同一栋大楼就会遇到比你厉害的人哦、啊。其实啊，任何一个学科，甚至有的学生都懂得比你多。不管你在哪里啊，你在什么团队，都一定有别人在别的地方比你强。这个就是什么？孔夫子说的“三人行，必有我师焉”嘛，对不对？所以。没有一个人是什么都会，对吧？所以我们最好要承认我们自己不是什么都懂，我们去了解别人的专长，虚心请他们支持，这也是一个谦虚的来源。接下来他告诉我们一件事，就是假如你身居要职的话，你要学习谦卑，从一个地方可以学习，就是募款啊、哦，募款去跟人家。啊，请人家捐钱，因为他当校长嘛，当校长都要请这个校友会捐一些钱来来支持我们学校，对不对？那校友啊，其实要见的不是你，不是你这个人，你多厉害不重要。问题是你是这间大学的校长，所以他想要见你。啊，他想要见你是想要确定说，我把这么大的钱。交到这个大学的校长的手上，这个大学会好好的运用我的钱，这个才是啊、呃，这个捐款人想要找大学校长啊，不不是说呃，因为呃这所大学的校长是某某某，所以我要跟他见面啊，不是因为那个人，是因为你有这个抬头，你在这个职务上面啊，你过了几年退休了，校长换人了，他会来找你吗？不会，他会找下一任的校长，所以我们要了解。不是我们自己很厉害，是什么呀？是这个职务，所以让这些人来找我们，所以这个也是一个谦卑的来源。所以这个就是啊、呃，约翰·汉尼斯他讲的其中一个，就是说从募款这这个这个行动之中，他慢慢的也去发现说，哎、欸，在这里面哇，我我学习到了谦虚。另外啊，募款这个工作，你以为是他一个人完成的吗？不可能嘛！啊，更不会是一个大学的校长一个人独力去完成，一定是有很多的校友、很多的志工，大家一起帮忙，大家一起完成的。我可能一个人，我跟你啊捐到几千块，一个人捐到几千块，我合起来我就有好几百万。那这些好几百万，不是说校长一个人就可以去募到的。校长通常做的是什么事？最后在这个晚会里面讲一段话，说个演讲啊，然后这些校友捐出去的人。确定说，哎，这个人没有问题是正常的。好、啊，校长做的功用就是不要把最后一件事、最后一步路搞砸啊！不要讲出来的话，让大家觉得说，哇，我那他他空关心我这这北七啊，他一定会把我的钱拿去乱花啊！不要让这个捐款人有这个疑虑，就是校长最重要的一个任务，所以他了解到说，哎，我虽然是校长，但是在捐款这个活动里面。我只是一个工具而已，好，我只是完成我来做的任务，好，我学习到了谦卑。那另外一个例子，他讲到另外一个例子，是他认识的一位人，呃，叫做吉姆·克拉克。吉姆·克拉克是另外一间科技公司的创办人物，叫做试算科技。那在试算科技之后，克拉克又创立了一家公司，叫做网景。Netcape 这家公司可能现在年轻人不知道，但是我小时候它非常有名哦。大大概 Netcape 是一个浏览器的名字，就像现在的 Chrome， 就像现在的那个呃 e g、哦、现在已经不用 IE 了、哦。当年 Netcape 是全世界市占率最高的网页浏览器，大概占八九成左右的人都是用这个网景这个浏览器。所以啊，克拉克就。成立这家公司赚了非常多的钱，那后来他就成为戏股的一个非常重要的一个投资人。哦，他就钱很多嘛，哈。好，那我们这本书的作者啊，这个汉尼斯啊，他啊、呃、就是有遇到有一个机会，哈、哦，知道说呃，史丹佛哈、哦，他推动要去成立一个研究干细胞的实验室，他就觉得说，哎，研究干细胞这个前景非常好。啊，因为他以前就认识克拉克，他以前在呃读书做教授的时候，他们啊就曾经用一间办公室，而且他们同同同时就是一起有合作去做研究，所以他算他跟这个汉尼斯跟克拉克算是熟的，算是熟的。他现在就觉得说，哎，这个干细胞的研究需要一笔钱啊、哦，需要一笔钱。那他觉得克拉克应该应该会有兴趣，因为他觉得说像干细胞的研究哦，它是利用这种技术去解决很多的问题、很多的困难啊，所以克拉克可能会有兴趣。那他就想说，那我要怎么样去说服克拉克呢？哦，他就后来他就看到，哎，有一本书，这个书叫做《洛克菲勒》。美国第一个亿万富豪这本书在讲哦，洛克菲勒这个非常就是美国第一个算是最有名声的有钱人。他、啊、洛克菲勒在年轻的时候是一个争强好胜的创业家啊，为了要成功嘛，当然是呃无所不用其极，下面一拍款在其中做一出来，对吧？可是啊，啊他就用这些啊，不一定是光明正大手段，反正他就变成。美国史上最有钱的人，在当年是最有钱的人哦。但是啊，到了五十几岁的时候啊，他突然哦，因为过劳嘛，太累了嘛，引发心脏病，他差一点就死掉，就是什么鬼门关前面走一回啊。那在这个鬼门关前面走一回，回来之后，他就觉得说：“哦，我的人生好像不需要用那么多钱，我赚的钱很够用了，赚那么多钱，我到底要干嘛？” 啊， 我可能我现在已经五十几岁 了， 我假如七十岁啊离 开， 那也不过剩十几年而已。我这这个亿万这些 钱， 我到底要怎么花 呢？ 啊， 所以他就说我从今天开 始， 我要当一个慈善 家， 让世界变得更好。然后 啊， 洛克菲勒他就创立了芝加哥大 学， 创立了洛克菲勒大 学， 还有洛克菲勒基金会。所以 啊， 也是他这个行 为， 就是 啊， 现代慈善事业的一个第一 人， 他是这样子一个一个开端哦。那洛克菲勒啊，他很有很有趣，就是说他常会准备很多很新的那个十分钱的硬币，然后啊外出碰到小朋友，每一个小朋友都给他一枚十分钱的硬币，他一生送出了好几万枚这样子的硬币啊、哦。那除了这个之外，他当然他捐出去的善款啊，非常金额非常的高，高达数十亿美元啊、哦。总之啊，他就是洛克菲勒，就是一个啊、呃、前半生。争强好斗啊，好像强盗，反正就做生意嘛，无所不用其极。但是啊，后半生变成一个超级大好人，一个慈善家，他就把这本书寄给克拉克，希望这个工作狂、传奇工作狂的故事能够给他有一些启发啊。然后啊，克拉克可能有看完这本书吧，反正他就有心动啊，他就说：“好，我投入一亿美千万。”啊、哦，一亿五千万美元来成立这个克拉克中心啊、哦，就是来研究这个干细胞的一个研究中心哦哦，然后啊，可是啊，在克拉克许下承诺不久，有一件很糟糕的事情，就是当时的美国总统小布希说，我们要严格限制美国政府支援干细胞的研究。哇，这个消息一出来，对克拉克，哇，我才刚说我要把这个一亿五千万丢下去研究干细胞，就总统就说，哎，我们国家不要研究，哇，这实在太糟糕了吧？可是他又觉得说，啊、哎，这个政府都这样讲了，我必须要讲一点话，所以他就在《纽约时报》上面发表声明，就说，哎，两年前我同意捐赠一亿五千万美元在史丹佛大学设立这个研究中心，但是现在国会跟总统已经禁止政府。去资助这个干细胞的研究，还有复制的技术。那所以我决定终止捐赠啊，剩下啊六千万美元我就暂停了啊、哦，就是说他前面已经九千万已经花下去，那就算了。然后六千剩下六千万我就不要给你了啦，哦，那你你自自己想办法了啊。可是啊，这个呃研究中心的计划也是照走啊、哦，虽然少了六千万啊、哦，那呃。汉尼斯他就从别的地方哈，从、哦、别的地方去募款，还是让这个研究中心在2003年那、呃、落成了。落成之后啊，啊、哦，他们就这个中心就一直不断的在啊干细胞的研究上面做进展。那克拉克其实每年也是会到这个研究中心来一两次看一下說，说、欸、诶到底在干嘛嘛哈、哦。那2013年就是这个研究中心成立十周年的时候啊，他们就决定盛大庆祝。来啊！举办一整天的研讨会，回顾十年来的突破与成就，然后最后啊，因为是克拉克研究中心，最后我们就请克拉克上来给我们一个演讲啊。那、哦、大家都不知道他会讲什么嘛？结果最后克拉克啊站上讲台之后，他就讲说：“克拉克中心的成就让我很感动，哇、哦，这样的研究真是太伟大了，你们做的太棒了。”然后他停顿一下，就说：“我决定捐出剩下来的六千万美元。”补足我原先承诺的款项，哇！那汉尼斯都惊呆了，因为原本是啊，原本克拉克说他不要捐的嘛。那现在，因为我们克拉克中心很努力的研究大家的努力，让克拉克本人拉下脸来把这个钱补上来。这样做真的是很棒，就是说克拉克他这个人愿意认错，愿意为之前的一个行为去做变动。去做啊、呃，这样子的一个拉下脸来的一个谦卑的行为，让汉尼斯觉得哇，他真的很感动。这个是这个故事，克拉克他在事业上这么成功哦，但是他一样有办法拉下脸来承认说，哎、欸，我要做一个补救，这个真的很不容易哦。那汉尼斯他自己也有啊、呃，这种遇到很糟糕事情的经验。他在34岁的时候。啊、呃，他成立梅普斯公司已经有两年，他自己创创业创的公司哦。那这两年这个公司成长非常快啊、哦，成长非常快，业业务业绩一直成长。因为业绩一直成长，他们就不断的招募员工啊、哦，公司一直扩张嘛。可是啊，他们突然发现，我们公司成长的速度跟不上我们花钱的速度，就是公司在成长没有错，但是我们花钱的速度成长的更快，哇！糟糕一！一转眼，哇，公司都没钱了，下个月薪水发不出来了。那个时候，他们别无选择，就只能裁员。当时公司的员工大概一百二十个人，他们要裁掉四十个人，要裁掉三分之一。哎，而且他们决定说：“哎、欸，工程师，我尽量留下来，因为这个是技术，这个是核心。我就让其他部门打击更大、哦啊，那个礼拜五的早上，他们就发出解雇通知书。到了中午，四十位被裁员的员工就打包走人。哇，汉尼斯就觉得怎么样？糟糕透顶啊！没想到成立公司会有这么黑暗的一天。他觉得哇，实在很对不起大家啊。但是啊，考验还没有结束。他们这个公司决定说，就是经营团队，经营团队决定说。我们还是要跟剩下来的这个幸存者啊，这没有被裁员的人，要这个举行一次谈话，进行全员大会。那希望有我们的创办人，也就是汉尼斯上台讲几句话，给大家打气。但是汉尼斯怎样？他觉得哦，怎么又要我讲话？我这觉才觉得很对不起他们而已，又要对剩下的人讲话。但是他还是鼓起勇气。啊、哦，上去跟他们讲说，他说啊，我承认我们犯了错啊、哦。接下来他就强调说，公司依然有光明的前景，一定能够度过难关啊、哦。所以啊，他这样子承认错误、凝聚士气的谈话，其实不管是对团队、对领导人都非常重要。这个公司后来就是又这个士气又重新重振起来，又继续往前迈进了。那讲完这三个故事啊，汉尼斯又说：“呃，我说的谦卑，并不是某些人与生俱来的人格特质哦。不过啦，如果你思索自己出身很幸运，那是对你培养谦卑,卑之心是有帮助的啊、哦。谦卑的焦点，并不是去做自我牺牲，而是巧妙有一定目的，而且领导人必须透过实践发展出来，就有点像是勇气。”或者是决断，如果你用前辈来领导，其实你不用去讲说，哎、欸，我多有成就，因为这种事情别人会帮你讲。你要去了解說，说是说，哎、欸，我可能做的不对，而且我愿意公开去坦诚说，哎、欸，这个我可能错了，而且或者是说，哎、欸，我愿意寻求协助，因为我自己知道我需要在这个地方，我需要有别人的帮助，要抓住机会从错误学习。勇敢的迎向挑战，让自己成长。这样的谦卑并不是缺乏野心哦。好像林肯总统，他是一个虚怀若谷的人，但是在政治上一样，他有他的目的，他有他的野心，他想要打赢南北战争，对不对？他想要解放黑奴。所以谦卑并不代表你就是啊缺乏野心，并不是这样子的。我们每个人都要知道。自己永远都还有东西要学，永远一定在某个方面一定有别人赢过你。我们要去相信集思广益的力量，才不会坚持自己的意见。自然，我们就会谦卑，就会努力学习，让自己来去进步。所以，我们的谦卑是怎么样？是培养出来的，是我们自己发现到了。我们发现到，我们需要学习谦卑。我们并不是天生就会谦卑，没有人天生就会谦卑。好、哦，这都是经验，这都是学习而来的。然后啊，我们已经深深体会到表现谦卑的重要性，尤其是什么？尤其是你在做了错误的决定之后，每一个人。每一个领导人，不管你是谁，都会犯错。啊、哦，这个世界上没有圣人。这个时候，你要去接受自己的错误，勇于认错，再决定如何继续前进。不是坚持己见，说哦、我哇哇一点丢呀，唔丢东西把人啊、哦，这个对事情一点帮助都没有。我们要学习谦卑，先接受自己的错误、哦、那。接下来啊，在这本书的其他章节里面，汉尼斯会再用自己的经验去说明这一点。其中的过程也许会让人觉得很难堪，但是啊，只要你够谦卑，那就容易多了。好，以上就是我们今天的一个呃节目啊。我们今天跟大家讲这一生你想留下什么的第一课，食堂领导课的第一课。谦卑，谦卑是领导力的核心，是一切领导的基础。汉尼斯用了三个小故事告诉我们：我们要勇于认错，我们要了解我们自己的幸运，然后啊，我们要呃，在很困难的时候承担我们该去做的事情。这个不断的都会让我们学习到如何的谦卑，更容易的。带领他人。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言。欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”，以及 IG 我们 i 聚账号是 l e a d s h i p c podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。